0: Tengo un buen amigo con el que hablo todas las semanas. Y esto viene ocurriendo durante los últimos 40 años. No, no se trata de mi esposa. Ella es mi mejor amiga. Me refiero a mi amigo más cercano. Compartimos mucho, un llamado y una pasión por la palabra de Dios. Y Y cuando hablamos de la Biblia, es lo que a veces llamamos una conversación renacentista. ¿De qué hablas con tus amigos? ¿Qué tipo de conversación te trae alegría y satisfacción? Los discípulos deben hablar profunda y apasionadamente acerca de Dios y su palabra. Así que como los discípulos caminan juntos de acuerdo en unidad, la unidad es un propósito que fue una necesidad importante para los discípulos de Cristo. En las horas posteriores a la resurrección, Jesús encontró a dos discípulos que se alejaban de Jerusalén en el camino que conducía a Emaús, un pequeño pueblo a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Uno de los hombres se llamaba Cleofas y el otro sigue siendo desconocido. Habían estado en el grupo principal de discípulos en Jerusalén. Habían escuchado de la piedra, había sido removida y la tumba estaba vacía. Al igual que los demás, no entendieron lo que había sucedido. ¿Qué significaba la tumba vacía? ¿Qué significaron los eventos de la semana? Mientras hablaban sobre los eventos de los últimos días, un hombre vino a ellos. Cuando lo miraron, no reconocieron que era Jesús. Algo nubló sus ojos. Al igual que María en el jardín ese mismo día, hubo una ceguera que se apoderó de estos discípulos y no fueron capaces de ver al Hijo de Dios. Jesús les preguntó, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Entonces Cleopas se volvió hacia él. Y con una mirada perpleja dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿Qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra de la palabra de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, lo que debería haber sido un evento alegre fue nublado por el desconcierto y la incertidumbre. Ninguno de los discípulos que escucharon a Jesús enseñar durante esos años comprendió de inmediato el significado de la tumba vacía. Jesús había resucitado de la muerte como había predicho en varias ocasiones, incluso en las últimas horas de su vida. Les había dicho que se iba, pero que lo volverían a ver la conmoción y el miedo del arresto y la posterior crucifixión los había congelado. La duda y la incertidumbre de lo que siguió nubló su determinación y valentía. Estos discípulos que habían estado con Jesús a través de los años no eran hombres que carecían de esperanza y convicción. Habían creído que Él era el Mesías que restauraría el reino de Israel, pero vieron que esto sucedía de una manera completamente diferente de lo que Jesús había mostrado con su enseñanza. cuando se había acercado a Jerusalén en la última semana de su vida, Jesús enseñó a través de su parábola que se iría y que les dejaría una misión. Habría tiempo para trabajar, tiempo para llevar el Evangelio al mundo, pero los discípulos estaban teniendo dificultades para reconocer al Jesús resucitado, en parte porque no habían entendido completamente su enseñanza. No era por falta de deseo y avidez, les faltaba comprensión. Estos dos discípulos que caminaban rumbo a Maús se dedicaban a lo que hacemos regularmente cuando discutimos y hablamos sobre verdades espirituales de la vida. Cleofas y la otra persona estaban trabajando a través de la fe. Lo hacían juntos en el camino de su vida. Caminaban juntos, conversaban y razonaban los hechos tal como los entendían. Jesús vino entre ellos sin ser reconocido. Exasperado, Jesús les dijo, ¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo pareciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras. Aquí Jesús hizo algo radical. Le mostró cómo aplicar las Escrituras a lo que había sucedido. Comenzando con los escritos de Moisés y señaló las explicaciones claves de estos pasajes que predijeron su obra. Probablemente se identificó como aquel que lastimaría la cabeza de la serpiente, Satanás el diablo. Explicó que, como Moisés, era él el profeta que Dios levantaría. Una a una le señaló las profecías de Isaías y mostró cómo se cumplieron en él. Este fue el significado de los acontecimientos de los últimos días. Esto es lo que habían entendido mal, aún así no reconocieron con quién estaban caminando. La escritura nos dice que llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado, entró pues a quedarse con ellos. La hospitalidad es una marca registrada de un discípulo. Aquí, los dos están haciendo algo que era natural para la época. No habían alojamientos de hotel. Se esperaba que mostraran amabilidad con los extraños y compartieran su lugar y su comida con ellos. Pero este no era un extraño ordinario. Era el Señor resucitado. Más tarde, Cristo le daría a Juan siete mensajes para entregar a las iglesias en Asia Occidental. A la iglesia en la odisea, Cristo le diría, He aquí, yo vengo a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él, y él conmigo. Esa iglesia tuvo un problema con Cristo. Lo mantuvieron afuera, lejos de su comunión. Tuvo que llamar a la puerta, para que lo dejaran entrar. Ese no fue el caso aquí en el camino a Emaús. Jesús fue invitado a su casa. Juntos los tres se sentaron en la mesa. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron. Fue en el momento de partir el pan cuando entendieron de quién estaban hospedando. No era la primera vez que Jesús había partido, bendecido y servido el pan entre sus seguidores. Había alimentado a miles en Galilea con el milagro del pan. Solo unos días antes había partido el pan y les dijo que era un símbolo de su cuerpo. La conexión ahora. Para estos dos en Emaús era clara e inconfundible. Ahora lo entenderían. Ahora veían cara a cara a su Señor. Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas Él desapareció de su vista. Se fue. Los dos quedaron para concluir lo que había sucedido, un impresionante momento de claridad mientras se sentaban a comer con Jesús. Lo que luego se dijeron el uno al otro muestra una cualidad necesaria para los discípulos en el camino a Pentecostés. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón entre nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abrían las Escrituras? estaban trabajando en un gran desafío. Jesús había enseñado, porque donde dos o tres están en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Cuando hablamos, consideramos que Él está en medio de nosotros. Esto es lo que dijo que sucedería. Si creemos que esto es cierto, es posible que queramos pasar más tiempo hablando entre nosotros acerca de las cosas de Dios. Aquí está la clave para una comunión cercana, una camineta cercana con Cristo. Así es como podemos ser guiados por Él y por el Espíritu. Cristo se apareció a estos dos discípulos en el camino de Maús mientras hablaban de Él. Él caminó con ellos y habló con ellos ellos acerca de las Escrituras. Les abrió el entendimiento. Este es el modelo para nosotros. Es una forma en que podemos fortalecer y profundizar nuestro camino de fe. Esta fue una lección vital que los discípulos necesitaban mientras se preparaban para lo que sucedería en Pentecostés y el comienzo de la iglesia. La iglesia debe reconocer a Cristo como su cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo está en el corazón. Es el centro de la iglesia y cada discípulo. Si la iglesia no invita a Cristo y busca activamente su guía por el Espíritu, no reconocerá lo que debe hacer. No reconocerá lo que Cristo está haciendo. Cristo ha dicho que construirá su iglesia y que prevalecería contra las puertas del infierno. Este fue el propósito para el cual se construyó la iglesia. Todas nuestras actividades deben centrarse en este propósito. El evangelio que se predica es el anuncio del reino de Dios terminando con esta era. Cristo está preparando a la iglesia para este propósito. Los dos discípulos en el camino de Maús aprendieron cómo trabaja Cristo, y necesitamos tomar esta lección y desarrollar una vida motivada por el fuego ardiente de la palabra en nuestro corazón. Como discípulos de Cristo, esto es lo que debemos tener, nada menos. Se dieron cuenta de que tenían que volver con los otros discípulos y contarles esta increíble historia. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. Y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Incluso después de contar su historia de alegría y reconocimiento, los demás aún tenían dudas. Se necesitaría de otra aparición de Jesús para romper la incredulidad. Veremos lo que hizo Jesús y lo que dijo que hicieran en el próximo episodio del Camino a Pentecostés.